0: K- K- Campus. 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 Campus, Niestety wakacje już za nami, a czas jesienno-zimowy sprzyja temu, żeby spędzać ten czas zupełnie w inny sposób. Mniej w plenerze, więcej w zamkniętych pomieszczeniach. No, kiedyś za moich dawnych czasów, kiedy nie było jeszcze Netflixa, kiedy nie było tej bogatej oferty programowej e, filmów na życzenie, kiedy tego wszystkiego było dużo mniej, nie było YouTube'a, nie było podcastów, nie było e, VOD, kiedyś po prostu... W sobotę, w niedzielę chodziło się do kina. Adam Tesław, Warszawa w Optyce. Dzień dobry. Dlaczego mówię o kinach? Bo dzisiaj mam przyjemność powitać w studiu Radia Campus współwłaściciela, jednego z najstarszych, jednego z najbardziej znanych kin w Warszawie, czyli Kinoteki, która mieści się w placu Kultury. Myślę, że o tym samym budynku też warto powiedzieć i o samej historii kin. Jest ze mną Jacek Aleksandrowicz. Witaj, Jacku. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry. Jest też
0: ze mną Michał Chabierak, który jest kierownikiem do spraw programowych właśnie w kinotyce. No i to będzie taki duet, który dzisiaj, mam nadzieję, przyjemni Państwu sobotnie popołudnie, bo będziemy rozmawiali o, właśnie o kinach, o tym, jak one obecnie funkcjonują, jakie mają problemy. No ale przede wszystkim, jaką mają fantastyczną historię, bo przecież kina w Warszawie były od zawsze. W dwudziestoleciu międzywojennych było ich naprawdę mnóstwo. Te świecące neony, to, to pamiątka na zdjęciach niestety, po kinach, które były wizytówką Warszawy, po wojnie kina bardzo szybko się odrodziły. Michał, kiedy otworzono pierwsze kino po zakończeniu działań wojennych i gdzie ono się mieściło?
2: Pierwsze kino zostało otwarte w zasadzie w dniu wyzwolenia Warszawy, czyli 17 stycznia 1945 roku i było to kino, które mieściło się na prac na ulicy Inżynierskiej. Kino Syrena. Kino Syrena, dokładnie to. Teraz
0: niestety jest tam już studio filmowe, kręcą familiady z tego co Zdecydowanie wiem.
2: Zdecydowanie tak, jest to wykorzystywane na różne, na kręcenie różnych produkcji, natomiast tam wyświetlono pierwszy sens, pierwszy seans jeszcze w w trakcie trwania wojny, natomiast już po wyzwoleniu Warszawy.
0: No tak, bo pamiętajmy, że Praga trochę wcześniej miała tą quasi możliwość normalnego funkcjonowania, mówię quasi, bo przecież po drugiej stronie Wisły stały jeszcze niemieckie jednostki. Kinem, które nieprzerwanie funkcjonowało właściwie, jest najstarszym kinem, to jednak nie kino Serena, ale kino Atlantik, bo kino Atlantic nieprzerwanie właściwie działało w czasie okupacji. No i właściwie ta, ten okres transformacji ustrojowej sprawił, że to kino nieco było zaniedbane. Teraz widziałem, że ten fantastyczny neon niestety został zamieniony na trochę gorszy. Pamiętasz może, Michał, ten neon Atlantika? Ten wspaniały
2: neon żeglowiec, tak. To był chyba najwspanialszy neon kin, kin warszawskich, tak naprawdę, tak mi się wydaje, więc, więc faktycznie... Bardzo szkoda, że nie zostało odtworzony. Ja się dziwię, wiesz, bo
0: to, było, bo to było naprawdę coś, co było nierozerwanie związane z tym kinem. Ten Neon mówił wiele o tym, że, że to kino to jest, to jest taka perełka.
2: Mhm, tak, 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 tak. Zdecydowanie było to coś niesamowitego wizualnie, artystycznie i estetycznie. Natomiast jeszcze wracając do kina Atlantic, to ono z, y, faktycznie działa, zostało otwarte jeszcze przed wojną. Natomiast po wojnie o swoją działalność we wrześniu 45 roku, więc też dosyć dosyć szybko. Ta kamienica, w której się mieściło Kino Atlantyka, była częściowo zniszczona. podczas ale Już jest
0: nieodbudowana tak naprawdę. Ma, ma Właśnie to kino to jest w oficynie jak gdyby, ale jest... ta frontowa jest tak, zniszczona. Tak,
2: z, z kolei ta kamienica była zniszczona prawdopodobnie już po powstaniu warszawskim. Natomiast można było z, dosyć szybko ją, e, w sensie dosyć szybko tworzyć kino. Natomiast e, później Kino Atlantik e, została wyburzona w ogóle ta kamienica. Mhm i został postawiony budynek, w którym mieści się obecny kino Atlantyk. Mm-hmm, to m- już lata tak, 50-60. Doklejono,
0: tak, doklejono tą fasadę. Dokładnie tak. Rozmawiamy o kinach. Ja państwa zachęcam w ogóle do, do, i odsyłam niejako do książki Jurka Majewskiego o historii warszawskich kin. To jest, to jest naprawdę przewodnik po tym, ile tych kin było w Warszawie, jak funkcjonowały, jak czym się charakteryzowały. No szczególnie te kina dwudziestolecia międzywojennego są naprawdę genialne. E, Michał, jeszcze jedno słowo, bo rozmawiamy o, o kinotece dzisiaj głównie, bo, bo Jesteś kierownikiem do spraw programów właśnie w Kinotece. Kiedy to kino zostało oddane? Bo Pac Kultury wystartował w 1955 roku oficjalne otwarcie. Mieliśmy Światowe Dni Młodzieży, mnóstwo ludzi z całego świata, ale kino uruch- uruchomiono rok później. Dlaczego? E,
2: zgadza się. E, tutaj e, kina... Z, e, my jesteśmy spadkobiercą czy spadkobierczynią trzech e, kin, które się mieściły w płacu. Natomiast pierwsze kina, które było otwarte w pałacu, to było kino Przyjaźń, kino Młoda Gwardia i one zostały otwarte w roku 1956, tuż po odwilży październikowej. Były kinami premierowymi, e, wyświetlono tam różne produkcje... Amerykańskie Amerykańskie, tak, tak, tak. Na fali odwilży właśnie, właśnie gdzieś już nie trzeba było aż tak rygorystycznie podchodzić do repertuaru, gdzie przez kilka stalinowskich lat w zasadzie trzeba było grać tylko i wyłącznie filmy produkcji radzieckiej albo produkcji polskiej. realistyczne mhm. produkcje, natomiast w kino przyjaźni, kino młoda gwardia już na szczęście został otwarte w, w tym okresie, gdzie troszkę poluzowano te śluby mm-hmm. i, no i było to gdzieś otw- ot- otwarte bardzo, bardzo, bardzo mało, ale okno na świat jednak mimo no wszystko. No
0: właśnie, takie uchylone drzwi, uchylone o tym drzwi drzwi będziemy dobrać. dzisiaj rozmawiać, o tym jak e, kina jako budynki, ale jako też repertuar były taką właśnie uchyloną szczeliną na ten świat zachodu, bo przecież w Warszawie grano naprawdę filmy premierowe, które jednocześnie leciały na zachodzie. Jeśli pamiętacie państwo film Wabank, to Duńczyk miał taką swoją e, słabość do, może jeszcze nie do kina, nie do filmów, ale miał ten fotoplastikom przecież jako taki mm, szemrany gangster, miał taki swój legalny biznes i to było właśnie jego małe cacko, ten fotoplastiką, który w oryginale e, był, ta, była ta scena w oryginale kręcona w Łodzi, ale ten fotoplastiką, proszę Państwa, był przez wiele lat w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich i on jest zabytkowy i mega ciekawym miejscem do zobaczenia, a w studiu Redia Campus jest Jacek Aleksandrowicz, który jest współwłaścicielem kinoteki. Jacek, powiedz mi, jak to się stało, że zostałeś współwłaścicielem kina? Skąd taki pomysł w ogóle?
1: No po pierwsze, żeby wiedzieć, dlaczego zostałem współwłaścicielem kinoteki, trzeba przyjść do Pałacu Kultury i zobaczyć to miejsce. Miejsce jest niesamowite. Dziś może nie wchodząc w historię, w genezę powstania Pałacu Kultury, najlepszym miejscem, żeby zobaczyć jaki rozmach miała budowa i dzisiaj, po tylu latach, jak wygląda Pałac Kultury w środku, no, kinoteka jest najlepszym miejscem do tego, tak? Te no i nie tylko kolumny. Kinoteka,
0: właśnie, bo, bo powiedz więcej, bo jeżeli Tak, natomiast byli, chcę powiedzieć, no że
1: nie chodzi tylko o kinotekę, jako o sale kinowe, tak? Do Kinoteki przylegają tak piękne sale jak Sala Gagarina, jak Sala Starzyńskiego, tak? Jak Sala Rudniewa, to są najpiękniejsze... Miejsca w pałacu, a de facto być może jedne z takich najciekawszych miejsc w Polsce, tak? Ta powojenna architektura, ten rozmach niesamowity. No to wszystko sprawia, że miejsce jest magiczne, tak? I gdzieś można powiedzieć, że to miejsce mnie zaczarowało, tak? Po, po e, pierwszej wizycie, po, po wizycie w kinotece, no, zakochałem się. W hmm. tym kinie, tak? No i reszta poszła już z górki, tak? No z górki, dobra, okej.
0: Okay. No to widzicie, tak się kupuje kino. Jak ci się spodoba, to się kupuje. Jacek, ale wiesz co, bo kino, te sale, one są wszystkie no, naprawdę robiące potężne wrażenie, ale poza salami są też kna- restauracje, knajpy, bary. Jak to, co robicie poza tym, że, że wyświetlacie filmy?
1: No, żeby była jasność, że kino zostało przez nas skupione na fali pandemii, tak? Czyli w bardzo, bardzo trudnym okresie. Kino zostało przez poprzednich właścicieli zamknięte także przez kilka miesięcy w ogóle nie działało. Zostało w ten sposób, no co by nie mówić, trochę zdewastowane. Wstyd może się przyznać, ale tam biegały szczury, gdy po raz pierwszy po tej przerwie weszliśmy. No taki też urok Pałacu Kultury tak? i okolic. No i gdzieś przez ten czas, przez te półtora roku, jak tu jesteśmy, udało się bardzo wiele nie tylko odrestaurować, nie tylko wyremontować salę czy miejsca kinowe, ale również przywrócić świetność kawiarni kinowej, stworzyć bar. Charlie, tak. Stworzyć bar, tak, stworzyć ogródek piwny, zorganizować no, przeróżne eventy, imprezy weekendowe również w tygodniu. Także jest to miejsce spotkań, a nie tylko kino, tak. No i chcielibyśmy, żeby tak było traktowane. Tu, tutaj warto... Przyjść, zobaczyć e, piękne miejsce.
0: Można przyjść wcześniej, przed Można, przyjść, wcześniej, to jest tak, fajne, można że... przyjść na
1: piwo, mhm. można przyjść na kawę, można przyjść na randkę. Tych pewnie powodów, dla których można przyjść do kinoteki, można znaleźć wiele. Mhm. A naszym celem jest właśnie urozmaicić tą ofertę, żeby, e, żeby każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie.
0: Fajne jest to, że tak mało miejsc. Hmm nawet tych powojennych, zostało w oryginale. Ja byłem kilkakrotnie w Kinotece, jestem pod wrażeniem w ogóle sposobu wykończenia, dbałości o detale. Tam jest oryginalna stolarka przecież w Kultury. Podłogi są w oryginale. To są demowe podłogi, które mają, proszę Państwa, ponad 70 lat. One są w takim stanie, że naprawdę chciałbym, żeby teraz deweloperzy budowali takiej jakości mieszkania. Ale sam Bar Charlie, o którym wspomniałem, no to jest tak urokliwe wnętrze. Moim zdaniem zrobione w klimacie lat 20 30 Nowego Jorku. Tam czuć swinga, tam czuć art deco. To jest niesamowite, że mamy takie perełki.
1: No, dokładnie. Ja chcę powiedzieć też, że wśród tej całej infrastruktury kinoteki mamy też salę, jedną salę kinową, zachowaną w oryginale. Jest to sala wiedza, kiedyś kinowiedza, kino dobrych filmów, także od 60 roku funkcjonujące jako kultowe kino w Warszawie, puszczające topowe filmy światowe, nie tylko tutaj polskie czy radzieckie. tak. Także dzisiaj wchodząc do sali numer 7, widzimy wszystko, co było te 50-60 lat temu, i czujemy się tak, jak kiedyś się czuli nasi, no szczerze mówiąc, dziadkowie. Mm-hmm.
0: No, dla Warszawiaków y, był to, znaczy dla nas, teraz, obecnie, jak patrzymy na pałac kultury, no, jest mnóstwo y, różnych opinii na temat tego pałacu kultury. Że to jest prezent, że to jest niechciany prezent, że to jest symbol naszej, naszego poddaństwa wobec Związku Radzieckiego, że celowo został tak wybudowany, że mnóstwo kamieni straciliśmy, kiedy budowano ten, ten pałac. Ale Pamiętajmy o plusach, pamiętajmy o tym, że w 55 roku, kiedy oddawano ten Pałac Kultury, który miał teatry, który miał sale kinowe, który miał salę kongresową, w której przecież zagrali już niedługo po otwarciu Rolling Stonesi, gdzie było mnóstwo nowej, pięknej, jasnej przestrzeni. No, był to taki symbol, który jednak dawał wiarę warszawiaką i był taką, takim światełkiem optymizmu, że te zmiany w Warszawie idą ku dobremu. Lata 90. to był trudny okres dla warszawskich kin, kiedy zachłysnęliśmy się w okresie transformacji tą nowoczesnością, tym przepychem zachodnich domów handlowych, galerii handlowych, kiedy w Warszawie pojawiły się multiplexy. Wszyscy stwierdzili, że to jest właśnie najfajniejsze, że można sobie przyjść, wybrać sobie film z jednej z pięciu sali wszyscy stwierdzili, że to jest coś, co chcą robić. I wtedy te warszawskie kina, te kultowe, które są dla nas ważnym elementem tożsamości naszego miasta, popadły w niełaskę. Ja z takim bólem serca Patrzyłem na to, co się dzieje, jeśli chodzi o same budynki niektórych warszawskich kin. Bo pamiętajmy o tym, że Kino Pracha to był, to był genialny budynek. To było coś pięknego na Pradze i to było coś, co naprawdę było warte pozostawienia. Zostało wyburzone niestety. Powstał multiplex, taki takie nie wiadomo co. Trochę biuro, trochę, trochę połączenie sal kinowych z salami konferencyjnymi. To miało wszystko zadziałać. To obecnie nie działa. Jest okres, kiedy kina w ogóle mają ciężki moment, nie tylko te w multiplexach, ale te, które tworzyły fajną architekturę w Warszawie. Nie chcę teraz Państwu tutaj narzekać i opowiadać o tym, że straciliśmy kino Moskwa, że straciliśmy kino WZ, że w kinie Femina jednym z najstarszych w Warszawie jest teraz Biedronka, a Mark Markpol na e, warszawskim Grochowie, czy właściwie Kamionku, e, jest też sklepem wielkopowierzchniowym. Kino 1 maja oczywiście, mam tu na myśli. I te kina wszystkie nam powoli znikają, zabierają nam widza multiplexy. Jacek Aleksandrowicz, który jest współwłaścicielem kinoteki w Pałacu Kultury, Opowie państwu, jak sobie w tych trudnych czasach radzą, radzi. Powiedz ja, tych, bo rozmawiamy o historii tych kin, ale dziś tu i teraz trzeba jakoś tego widza namówić, żeby znowu przyszedł do kina. Jak to
1: robicie? No ja jeszcze powiem o historii, może, bo wspomniałeś nie, nie, o tym, co powstawało za kina, a chcę powiedzieć, że... W latach 90. również y, zamiast kina był Mark Pol w płacu Kultury, Aha. także Czyli był dom był... handlowy. No tak, ja pamiętam Bas jeszcze taki, tak, dom tak, handlowy. Tak, 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 tak. również, <coughs> także to było kino Młoda Gwardia kino Przyjaźń, były przerobione w 2000 roku, gdy powstawała kinoteka, te sale wróciły do swojego pierwotnego Czyli z powrotem przywrócono fotele? Natomiast tak, natomiast z dwóch kin... Czyli z dwóch teoretycznie salki nowych powstały cztery. Dzisiaj to, jest nasza, dzisiaj to są nasze największe sale. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, tak? uh-huh. I to jest ta pozostałość e, kin Młoda Gwardia i kina Przyjaźń, tak? uh-huh. No dobra, ale
0: wiesz co, bo to mnie dziwi, bo nawet nie miałem takiej wiedzy, że była tak potężna inwestycja, bo ta inwestycja nie miałaby miejsca, bo paczku Kultury jest wpisany do rejestru zabytków. Wy tam poruszacie się właściwie w kapciach, bo wszystko jest zindywentaryzowane. Tam nie można sobie przyjść, wywiercić dziury. A wiesz, na początku lat 2000 zrobiono taką po prostu rewolucję, Wy, wywalono wiesz, zabytkowe rzeczy z wewnątrz i po, wiesz, przebudowano wnętrze
1: w ogóle zabytkowego miejsca. No, bo jasność, ja pochodzę ze świata startupów, także od lat zajmuję się przedsiębiorczością, także ja te. Lata 90. nie tylko ganie, ale również gloryfikuje. Tak? Ta wolność pozwoliła też Polakom na ruszenie z wieloma własnymi inicjatywami. Tak? Nie wszystkie były dobre, nie wszystkie były w poszanowaniu naszej tradycji czy jakichś tutaj ważnych, tak jak tu rozmawiamy, zabytków. Tak? Natomiast dużo dobrego się wydarzyło no i być może taka była, musiała być historia. Także my się cieszymy, że udało się przywrócić kino. Dzisiaj jesteśmy spadkobiercami jednego z najstarszych kin, kin w Polsce, także rozwijamy miejsce, które jest kultowe. No i staramy się z tą ofertą wychodzić nie tylko do osób, które nie wiem, pamiętają czasy gdzieś tam początku lat 90., czy, czy nawet być może starsze. Nie tylko do osób, które chodziły kiedyś do kina Wiedza Młoda Gwardia czy przyjaciele, ale również do młodzieży. Tak? To jest miejsce, które warto no właśnie, zobaczyć. Chodzi i... o to,
0: żeby odświeżyć, żeby przypomnieć, bo wiesz, młodzi ludzie, którzy chodzą po e, galerii handlowej ze smartfonem, oni nawet nie wiedzą często, że taka perła w centrum miasta to jest kino, do którego można przyjść i wiesz, jakby wykluczyli to ze swojej mapy. Wiesz. No to Pałac Kultury ma ten problem, że on jest taką przestrzenią niby w centrum miasta, ale dość trudno do zdobycia.
1: No na, na pewno. Widać, wystarczy wyjść przed kinotekę. widać tłumy ludzi, pewnie miliony dziennie, które mhm. przechodzą od metra na przykład do Złotych Tarasów czy w inne miejsca, tak? Natomiast my też staramy się to wykorzystywać. Nasza oferta jest, co by nie mówić, no też nie, nie taka komercyjna do końca. Tak, My staramy się ludzi edukować. Ta edukacja filmowa również dla dzieci, dla młodzieży jest dla nas bardzo ważnym elementem. Dlatego współpracujemy już ze szkołami, z przedszkolami. Zapraszam do kina każdego dnia, można zobaczyć tłumy dzieciaków, które mhm. przychodzą, które zapoznają się z, z Pałacem Kultury. No właśnie, bo to z jest kinoteką, fajne, fajne z filmem, połączenie. tak? Właśnie to jest fajne... ambitne i to mhm. my się cieszymy, że też spełniamy nie tylko taką misję no, biznesową, ale, ale również to społeczną. Tak.
0: No to bardzo fajnie, to miło to słyszeć, bo idziemy w kierunku komercjalizacji tego, że kino to musi przynosić zysk, przynosić dochód, a tu mamy połączenie tego, by zobaczyć ciekawe, ambitne kino w zabytkowych już obecnie przestrzeniach Pałacu Kultury i Nauki. Rozmawiamy o tym, jak to wszystko w Polsce się zmieniało po wojnie, w okresie transformacji. Jaki to był potężny proces, kiedy od fajnych kin w centrum miasta wszyscy przeszliśmy, wszyscy, no, warszawiacy i ludzie, którzy chodzą do kina i przyjeżdżają specjalnie, by obejrzeć film, przeszliśmy do Multipleksów, i to był taki zastrzyk, powierzchni zachodu. Mam wrażenie, że teraz wracają te kina. Całe szczęście, że nie wszystkie się zamknęły, nie wszystkie zostały wyburzone. Mamy przecież kino Muranów, mamy Lunę, która ledwo żyje, ale jeszcze kino Bajka, która stała się teatrem Relax, który miał być wyburzony i powstawiony tam być miał apartamentowiec. Jakoś ocalał cudem, jest teraz sceną teatralną, stand-upową. Jakoś te kina sobie radzą i o tym właśnie rozmawiam z moimi gośćmi, jak przeżyć, jak sprawić, żeby te kina nie zamieniły się na hipermarkety tak jak Femina. I jak potężne jest to wyzwanie, ale Pamiętajmy, że warto. Jacek, bo rozmawialiśmy o pięknych wnętrzach Pałacu Kultury, że te kina to są, to są naprawdę perełki. Nawet wewnątrz widać, że tam nie szczędzono marmuru, drewna. E, państwo możecie zwrócić uwagę na stolarkę, na poręcze, na e, żerandole No są niesamowite. Warto pójść zobaczyć, bo teraz te kina, które są budowane, te wszystkie multipleksy, to jest po prostu szajs. Jacek, są tam fajne projektory. One są oryginalne w tych kuluarach. Chcę, chcę
1: też powiedzieć, żebyśmy tak nie nastraszyli trochę tą kinoteką, bo <grym> miejsce jest. jest rzeczywiście stare, zabytkowe, bardzo, bardzo gdzieś nawiązujące do tego, co działo się 50, 60, 70 lat temu. Natomiast każdy, kto do nas przyjdzie może liczyć na nie tylko profesjonalną usługę, ale też na najwyższą jakość dźwięku, bo mamy super nagłośnienie ekranów, bo mamy nowe, nowoczesne ekrany i również projektorów. Tak. Mhm. A i
0: klimatyzacja, widziałem, i klimatyzację, że, że tak. Także
1: mamy oczywiście salę, jeśli ktoś chce usiąść na fotelach retro, jeśli ktoś chce w takim trochę starym jeszcze modelu obejrzeć film, to również jest dostępny. Posłuchać jak
0: skrzypi fotel.
1: Dokładnie. Natomiast, mhm. natomiast chcę powiedzieć, że kino jest w pełni nowoczesne, niczym nie odbiega od innych kin. Ehm.
0: No jakościowo jesteście topowym kinem tak naprawdę, tylko, że w fajnym wnętrzu. No, A te, te projektory. O Natomiast mówiliśmy. projektory
1: wszystkie projektory z 56, 7 i późniejszych lat możemy zobaczyć na wejściu przed wejściem do salki nowych tak żadnego z nich nie wyrzuciliśmy. Wszystkie zostały można powiedzieć odrestaurowane i postawione w takich centralnych miejscach żeby każdy widz który do nas przychodzi widział jak kiedyś to wszystko wyglądało także rzeczywiście. Widać jak te taśmy się kręciły, jak uh-huh. te klatki przeskakiwały. tak? Także to też jest przygoda. Uh-huh. Móc zobaczyć coś takiego, bo uważam, że no mało jest miejsc w Polsce, gdzie można wrócić do, do tych czasów rzeczywiście widząc, a nawet móc dotknąć takiego mm-hmm, projektora.
0: Mm-hmm. Niesamowita naprawdę e, historia, e, która cudem gdzieś ocalała, e, dzięki temu, że znowu to kino jest kinem, a nie e, domem handlowym. E, Michał Chabiera, który jest kierownikiem do spraw programowych, e, już przebiera nogami, bo, chciałby, bo Michał chciałby opowiedzieć Państwu, co można zobaczyć w tym kinie, ale wróćmy na, na chwilę do tego, jak w czasach PRL-u kino było tą furtką na, na świat zachodu. Były, był taki festiwal Konfrontacje.
2: To prawda. Festiwal co, to, Konfrontacji, czyli chyba najważniejsza, najważniejsza impreza filmowa w czasach PRL-u. To był festiwal filmów nagrodzonych na zagranicznych festiwalach. Można było zobaczyć dzięki temu festiwalowi najważniejsze i najświeższe produkcje z zachodniej Europy, czy ze Stanów Zjednoczonych. I wrogie,
0: wrogie kulturowo, wrogie kulturowo imperialistyczne. I co, puszczano to w Warszawie?
2: Puszczano. Była taka reklamatacja na szczęście. W, chyba uznano, że po prostu pokażemy te filmy, tak naprawdę będzie dzięki temu jakiś tam może większy spokój, natomiast faktycznie gdzieś tam to były filmy, które, które były pokazywane jeden raz w Polsce. Festiwal odbywał się zazwyczaj gdzieś na początku roku, e, pokazywano filmy takich reżyserów jak Federico Fellini na przykład, Pasolini i tak i tak dalej, natomiast więc, więc cała klasyka europejskiego powojennego kina, no i gdzieś jest to miejsce, festiwal wspominany, z, z, no legendarny festiwal, gdzie Kolejki ustawiały się czasami od no samego ja rana.
0: Pamiętam, znaczy ja pamiętam, w latach 80. pamiętam, że były filmy i były festiwale, gdzie pod kinami stały kolejki, a młodzieży, która nas słucha, 19 i letniej przypomnę, że były by tak zwane koniki pod kinami i bilety się kupowało od konika, bo w kasie ich nigdy nie było. To jest coś, co warto znać z historii. Mm-hmm. E, rozmawiamy dzisiaj o programie kin. Warszawski Festiwal Filmowy jeszcze funkcjonuje, jeszcze działa?
2: Warszawski Festiwal Filmowy funkcjonuje jak najbardziej. w tym Ale już w takiej
0: określonej chyba formule, no bo to, to jest spadkobierca tych konfrontacji, czy ja dobrze myślę, czy to... Jest?
2: Poniekąd tak, bo jest myślę, że kilka festiwali, które są spadkobiercami konfrontacji, bo na pewno też nowe horyzonty mogłyby się wpisać w, te, w, te, w, te, w tę rolę. Natomiast Warszawski tak. Warszawski Festiwal Filmowy jest jednym z ważniejszych festiwali w Polsce. Też jest bardzo dużo premier światowego, światowego kina. Młodzi, początkujący twórcy bardzo lubią pokazywać swoje filmy na tym festiwalu. Natomiast jeszcze chyba wróciłbym na chwilę do konfrontacji, do historii kinoteki, ale tak na dosłownie chwilę, mhm. bo nasza kinowieza, czyli nasza obecna sala numer 7, to była taka, taka, też, to było takie dosyć szeroko uchylone okno na świat. W zasadzie też e, ciężko powiedzieć, dlaczego władze zgodziły się na pokazywanie takich filmów. W zasadzie w Warszawie, poza konfrontacjami, konfrontacjami nigdzie nie można było zobaczyć filmów, które wyświetlało wiedza i tam właśnie bardzo dużo retrospektyw się odbywało, bardzo dużo jakichś pojedynczych pokazów najważniejszych twórców e, światowego kina. I w zasadzie jest to kino, które zapoczątkował ruch studyjny w Polsce.
0: Mhm. Czyli coś, co tą mm, poszukującą dobrego kina, ambitnego publiczność przekierował na małe kino i takie kino studyjne też jest w Kinotece. Na zdjęciach w Dorodowym Archiwum Cyfrowym znajdziecie państwo takie zdjęcie mm, z pokazu premierowego filmu Krzyżak, Krzyżacy Forda, kiedy pod kinem Skarpa, już niestety oczywiście nieistniejącym, zostało wyburzone i mamy w tym miejscu e, jakieś tam... Denny apartamentowiec Oczywiście dla właścicieli Tego miejsca jest to super lokalizacja Ale my nie mamy kina jako warszawiacy No ale mniejsza o to Dwa wielkie miecze wbite przy wejściu Do kina Skarpa i oczywiście olbrzymia kolejka Kiedy ostatnio Widziałem z innych miast Migawki z premiery Top Gun No to wciąż mam wrażenie, że Ten przemysł filmowy Ma się dobrze, że jednak Są budżety Jedna z premier Top Gun odbyła się nawet na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. W Londynie no to była wielka feta i premierom filmowym towarzyszą często bardzo duże kampanie promocyjne, które sprawiają, że no, interesujemy się tym kinem. Dużo fajnych, niestandardowych reklam, reklam, reklam outdoorowych, jakieś takie właśnie ambientowe reklamy. To wszystko pokazuje, że, że kino chce przyciągnąć swojego widza. Jacek, powiedz mi, bo prowadzisz kino i jakby ten repertuar to jest coś, co jest twoim chlebem codziennym. Dużo się fajnych filmów kręci, masz co pokazać w kinie.
1: No Trzeba powiedzieć, że aktualnie przez pandemię produkcja filmów nieco została tak? Natomiast teraz już wracamy. Pod koniec roku będą pierwsze premiery hitowych filmów, czyli to, to czego w tym roku być może brakowało. Ja chcę tylko zaznaczyć, że Bond czy czy Top Gun, który wspomniałeś, to są wszystkie filmy, które powinny wyjść dwa lata temu. Przez pandemię zostały opóźnione ich premiery i mieliśmy je w tym roku. Także tutaj tutaj jest coraz lepiej. No i też chcę powiedzieć, że tak zacząłeś trochę może pesymistycznie, natomiast wiele osób wieszczyło koniec kina przez pojawienie się telewizji, później przez pojawienie się VHS-u, przez pojawienie się DVD czy kina domowego. Tak się nie stało, także dzisiaj też mamy nowe wyzwania, też mamy różne alternatywy dla kina, natomiast producenci, szczególnie amerykańscy, wytężają siły, żeby po pandemii produkcję jak najszybciej wprowadzić na właściwe tory, a nawet przyspieszyć, także Poczekajmy jeszcze chwilę, a zobaczymy tego efekty. Pierwsze Pierwszorzędnie najlepsze hity filmowe będą wchodziły do kin, także już dzisiaj zapraszamy, może z takim awansem trochę, ale pod koniec roku będziemy mieli pierwsze premiery bardzo fajnych filmów. Mhm. Bo
0: filmy takie komercyjne to jest oczywiście część waszego repertuaru, ale... Tak jak wspomnieliśmy, chcecie dotrzeć do tego ambitniejszego odbiorcy, do kogoś, kto czegoś poszukuje w tym kinie. Rozmawialiśmy o konfrontacjach, rozmawialiśmy o Warszawskim Festiwalu Filmowym, ale Michał, Dogs Against Gravity to jest taki festiwal, który który był u was grany, w cudzysłowie oczywiście, w Kinotece. To są takie festiwale, które właściwie pokazują coś, czego nie zobaczymy na platformach Netflixa czy, czy Disneya, coś, czego nie zobaczymy gdzieś na jakichś platformach streamingowych. Czyli jest miejsce dla dla was na rynku, dla takiego kina ambitnego. Jak jak to uważasz?
2: Tak, zgadza się zdecydowanie. My chcemy też gościć i festiwale i i sami z siebie pokazywać filmy, których nie można zobaczyć nigdzie indziej. Przykład Docks Against Gravity jest właśnie doskonały, bo to jest festiwal, który który zapoczątkował u nas swoją działalność, więc jest wrośnięty w w nasze DNA. Yy, więc, więc oczywiście, że tak, poza poza doksami mamy kilka festiwali, które, które też yy promują kino bardzo artystyczne. Kino no, ale którego... chyba Sputnika nie ma. Oczywiście, że nie mamy. Aha, tak. Sputnik,
0: spu... Festiwal filmów radzieckich, Sputnik. Ale jest... mamy
2: Ukraina Film Festiwal.
0: Okej, okay. no, Sputnik to przestał być politycznie poprawny. No.
2: Tak, 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 w tym roku się nie odbędzie, więc, ale od kilku lat już nie mieliśmy Sputnika akurat, więc, więc tutaj nie współpracowaliśmy. W Pięciu Smakach Festiwal jest? Jest Festiwal Pięciu Smaków, jest to chyba jeden z moich ulubionych festiwali filmowych w Polsce. Kino, mm. kino dalekiego wschodu.
0: Klimatyczne mega. To... Mega klimatyczne, ja myślę, że...
2: świetne, retros- perspektywy, fantastyczne nowości filmowe. Jest też festiwal, który jest od kilku lat i myślę, że to będzie jeden z większych festiwali filmowych w Polsce za kilka lat, jak on się rozwinie. Jest to festiwal kina gatunkowego, Splat Film festiwal czyli horrory, kinogrozy, thrillery Naprawdę e, wyławiane są tam perełki, więc... więc... Mają,
0: mają mega odbiorców te filmy, Tak, tak? To prawda. to podobnie jak Festiwal Filmów Pornograficznych.
2: Zdecydowanie tak. Tu trzeba przyznać, że, że, że to jest świetny, świetny koncept tego festiwalu, więc więc mi nie
0: wiadomo, o którym Michał mówi, bo też chce być politycznie poprawny. Słuchajcie, bardzo wam <śmiech> dziękuję za wizytę w studio. Moim państwa gośćmi dzisiaj w studio Radia Campus był Jacek Aleksandrowicz. Dziękuję ci, Jacku. Dziękuję bardzo. I Michał Chabiera. Dziękuję. Panowie, którzy współtworzą jedno z najstarszych, najciekawszych koncepcyjnych kin w pięknych okolicznościach Pałacu Kultury, w miejscu, które właściwie było naszą dumą wizytówką, potem rozczarowaniem i miejscem, którego się kiedyś ktoś. Wstydził, chciano go rozebrać, ten pałac kultury został z nami, jest pisany do zabytków i już nie zostanie, ale odkryjmy na nowo jego wnętrza. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszawy w Optyce. Zapraszam was do kina, śledźcie nas fanpage, może będą jakieś zaproszenia do kina, do wygrania. Adam Czesław, kłaniam się nisko i już nie mogę się doczekać, że spotkamy się za tydzień.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm